0: Y la creencia para trabajar el día de hoy, otros me pueden hacer daño. A ver, ¿cómo se
1: relacionan ustedes con esta creencia? ¿La creen? ¿No la creen?
0: ¿Han tenido clientes que han trabajado esto? ¿Qué opinan? Yo sí que a mí me hace ruido esta creencia porque
2: yo trabajo con... No, no a nivel particular, pero mi trabajo de toda la vida eh, siempre ha sido con proyectos sociales y en, y en África también. Y entonces eh, pues he, he, he vivido muy de cerca unas realidades que son muy impactantes y que cuanto más de cerca se viven y cuanto más hablas con las personas que atraviesan esas realidades más cuesta de procesarlas, por decirlo de alguna manera, y a mí me ha costado muchísimo eh, encajar esta idea, o sea, yo puedo entender que a nivel espiritual la esencia de una persona no se modifica, al contrario, se fortalece, se engrandece eh, con ese tipo de situaciones, porque bueno, podemos, aquí podemos hablar, eh, yo, por ejemplo, trabajo con prostitución infantil, con víctimas de prostitución infantil, así se llama. Sí. No porque yo las quiera llamar así, es porque así se llama. Sí. Y claro, al momento de, de interactuar con estas personas y sus historias, cuando son tan, no sé, pues pueden tener ya de, a, a los 15 años, 14 años o así, interactuar con ellas, con las personas que han estado a su alrededor, cuesta mucho no dejarse llevar por el ver que allá hay un daño, y un daño muy profundo. Sí que es verdad que ves que esas personas, al final las acabas viendo, y, y, y son unas personas como cualquier otra, a pesar de sus historias, que siguen siendo creativas y resolutivas y siguen teniendo ganas de vivir, proyectos, de todo, y con lo cual piensas, bueno, pues sí, evidentemente que tú ves en su historia un, y, y en su cuerpo un daño físico, a lo mejor, pero no, no, no ves que esa persona se haya apagado o, o sea menos, eso sí que no, pero sí me cuesta mucho el separar, el, el no ver el daño, o sea, me, me cuesta un esfuerzo mental, espiritual, para volver a llegar a entender que esa alma, a lo mejor, eligió ese camino para ciertos aprendizajes y que, bueno, todos tenemos que estar en paz con eso porque fue su elección,
0: pero me cuesta.
1: Sí, te entiendo 100% y, y claro que es como un poquito que, que se te casi como que rompe el corazón de poder siquiera imaginar, pensarlo diferente. Pero fíjate qué interesante porque tú dices, casi prácticamente igual y aquí una vuelta pudiera ser percibo daño de parte de otros. Porque si tú, con lo que ahorita mencionas, dices, yo a mí me cuesta verlo diferente, más sin embargo a, la, a los niños o niñas aparentemente pudiéramos etiquetarlos como víctimas, ellos no necesariamente lo perciben así, o no necesariamente lo ven desde tu misma perspectiva. Entonces igual es un tema como un poco fuerte de, 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 de explicarlo, pero si nos regresamos a ver a esos seres como perfectos y completos, eligiendo sus vidas en base a lo que conocen, o a lo que les enseñaron, ahí como que el daño se empieza a deshacer. Porque dices tú, pero ¿cuál daño? Si ellos se relacionan diferente con eso que para mí es, o sea, tache, tache. Algo que para mí es reprobable, a lo mejor para otras personas, es parte de la vida, es parte de la supervivencia, es parte de, de, del día a día. Si te fijas, al último, lo que nos termina haciendo sufrir es esas creencias que están subyacentes a lo que estoy
0: percibiendo o a lo que estoy pensando de esa situación o de, o de ese aparente daño. ¿Sí? Ahora, ahí, ahí también sería cuestión de ir como tú misma,
1: no sé, igual y, y escribiendo qué más hay de eso porque hay muchas creencias hacia el otro que al final termina siendo el ámbito ajeno, donde ni tengo el poder, pero me hace mucho ruido estar creyendo en ese colectivo de que hay personas gandallas, hay personas abusivas, hay personas eh, que se aprovechan de la situación de, lo, de ciertos países o de ciertos niños o de ciertas eh, finanzas y... Muchísimas cosas, entonces ir como que haciendo una lista tú misma para ir deshaciendo ese sentimiento que al final te beneficiaría bastante como trabajadora porque te relacionarías completamente neutral y serías de más luz y de más bendición para esas personas cuando ya no tengas ese, o sea, cuando ya no te metas en la historia, por decirlo de alguna manera, sería más funcional tu trabajo. Y sería más amoroso para
0: ti también. Uh -huh. Sí, porque en el momento en que no puedo
2: separar, o sea, en el en el momento de verlo como lo vería cualquiera, sin hacer un poquito de, de, de sí. sin profundizarme un poquito, hay tantas emociones que no es inexplicable para mí. O sea, yo la, la primera vez que tuve la oportunidad de ir a, a, a trabajar directamente en, esos, en, es, en ese terreno, el bloqueo emocional fue tan grande. Hablando con ellos, yo no podía, o sea, yo, yo los veía súper dignos porque pensaba, imagínate lo que esta persona ha tenido que pasar y no llega ni a los, a lo mejor ni a los 18 años. Y yo tenía ganas de llorar me sentía culpable, me sentía rabiosa, me sentía, uh, no sé, es que era un cóctel increíble de emociones, y entonces ahí era yo la que estaba proyectando mi dolor en ellos, es evidente, pero eso no lo pude comprender hasta que no pasó ¿no? un tiempo, incluso hice una publicación en mi Instagram que decía ojalá alguien lea esto, ojalá algún día estos niños lean esto, para que vean que los estaba mirando con una admiración increíble, no los estaba, estaba bloqueando las lágrimas, no podía ni hablar claro. con ellos, pero lo que estaba claramente era yo proyectando un daño que yo estaba percibiendo en ellos, ellos estaban hablando conmigo.
1: Y fíjate lo que es la ironía de la vida, parece que tú eres la que trabaja para ellos, pero al final sus vivencias y sus vidas están trabajando para ti, para, para sanar tantas cosas, y tantas sí. ideas colectivas, y igual y vivencias y otras cosas más que, que por ahí se cuelen.
0: Uh -huh.
2: Sí, sí. Así es.
1: Yo pienso que aceptar el proceso de verlo diferente sería como que el primer paso amoroso para ti, de decir, no tengo prisa en verlo diferente, acepto cada, cada pensamiento que tenga al respecto, acepto cada, cada percepción que tenga en ese trabajo pero claro que me muevo de lugar constantemente y voy a ir evolucionando con esto para mi mayor bienestar y el bienestar de ellos también para mayor aportación de ellos entonces no es algo sencillo que se pueda
0: como que en un tronar de dedos quitar pero no es imposible de verlo diferente como si como te haya quedado un poquito más claro o sigas en la
1: misma
2: postura no evidentemente que en las vueltas hay muchísimo
0: sí.
2: muchísima sabiduría
0: claro.
2: porque no se trata solamente de neutralizar lo que estoy viendo en la escena sino que me está aportando eso a mí también claro. ¿no? como como que como cómo me está haciendo crecer a mí esa experiencia o, o el, una vida tan lejana de la mía que yo percibo en ellos en ella solo daño. Y a veces eso también, no es que vemos en otras personas solamente el daño.
0: sí
2: No, no, no vemos a la persona, estamos viendo solamente el daño
3: claro.
2: y eso nos impide no sé, nos impide llegar a hacer como una conexión más profunda o disfrutar de la experiencia o aprender de la experiencia en, luchar, en, en lugar de luchar en contra de ella.
1: Y muchas veces creo yo que esta creencia va muy pegada también a la forma de crianza. Por lo general, no sé ustedes, pero a mí me educaban en el sentido de desconfiar de los demás, tener cuidado de los demás. Eh, no decir mis cosas personales a los demás. Entonces, prácticamente te enseñan de que los demás son malos. Subconscientemente para ti, los demás son malos, tengo que estar alerta, tengo que cuidarme y protegerme. Entonces, quizá esos niños con los que tú trabajas no tienen ese tipo de crianza, sino todo lo contrario de que así es la vida. Ustedes pueden vivir felices con lo que les toque vivir o yo no sé cómo los crían, ¿verdad? Pero digo, hay crianzas muy muy neutrales, que es difícil a veces como papás eh, dedicarnos a enseñar de esa manera, pero que pueden existir en ciertos lugares que nosotros desconocemos, ¿no? Y entonces, si a esos niños no los crían con esa desconfianza, pues ellos van a decir esto es normal.
2: Bueno, básicamente no los crían porque son niños que viven en la calle. Ah, entonces... No sé tienen muy poca, tienen una autocrianza, por decirlo de alguna manera, o los crían la vida, o no sé, cómo lo queramos llamar.
1: Y quizá eso les beneficia, digo, se oye medio raro de decirlo de esta manera, pero quizá les beneficia porque se mantienen más en su inocencia natural, como seres, o
0: sea, no están tan ensuciados de tanta idea colectiva. Entonces, si lo ves desde esos ojos, dices tú, pues qué maravilla que puedan ellos elegir que, que, a qué se
1: apegan. Y en este caso parece que están eligiendo a no apegarse al sufrimiento ni a verlo como un daño sus vivencias Pero claro que desde el ojo de nosotros decimos, no, es que esto no puede ser, debería de estar sufriendo por lo que vive.
0: No, y si lo ves como lo dice el libro del perdón radical, eh, y, y ves ese ser
2: en toda su completud, ¿no? En todo lo que es como ser. Lo único que despierta es admiración, que, que un ser elija una experiencia como esa para, para trascender, para crecer, para conectar, para aprender, ¿no? Es, bueno, y yo hablo de eso porque es mi experiencia directa, pero aquí podríamos hablar, cada quien tendrá la suya.
1: Claro. Hasta
2: en su propia familia, quién sabe.
1: Entonces, fíjate, una vuelta también pudiera ser percibo grandeza en el aparente, en el aparente daño que sufren los, los otros, que es a lo que estás llegando ahorita, a ver esa grandeza y, y como que si tú te comparas y dices, ¿cómo me siento cuando sufro por su, por su aparente daño y cómo me siento cuando los veo en una grandeza aún con el daño que percibo en ellos?
0: es un mundo de diferencia emocional en ti uh -huh. y ahí es donde ya tú decides en dónde quieres estar en cada momento uh -huh. muy acertada, gracias Luisa y a ti por compartir
1: hola a todas las que van entrando, estamos trabajando otros me pueden hacer daño o sea ahí también mucho del de poder que le damos a los otros, ¿no? Como si realmente estuvieran capacitados para hacerlo y al final, pues nosotros decidimos hasta dónde llega cada quien, ¿no? Con lo que hace, con su comportamiento.
4: Ok. Hola, Luisa. Hola, Disculpa. Luisa. Pasa que estaba, no me dejaba entrar y estaba esperando que alguien me diera el código. Había otra Ay. chica también.
1: Ay, es que ahí está, es uno, dos, tres.
4: Sí, pero uno le daba el link, me enviaste, y entonces estaba esperando el código, pero como no sabía.
1: Ah, mira, bueno, igual ahí lo escribo como quiera, para las que faltan de entrar y, y les está pidiendo
0: también. Ok, gracias. ¿Qué otra vuelta se les ocurre, chicas? Otros me pueden hacer daño. Hola, Clau. Yo entré un
3: poquito tarde, Luisa, hola. Hola, hola. Oye, pues, pues la opuesta que sería otros me pueden hacer bien.
2: Ah, bien. Y bueno, yo
3: apunté aquí varias, ¿no? Yo me hago daño con mis pensamientos, pero así yéndome así como muy concreto en, eh, en, en pensar, es una, es una creencia que yo sí tuve un tiempo muy fuerte pensando que alguien podría hacerme daño. Y, y bueno, obviamente hice sesiones pero la realidad es que ahora las inversiones me funcionan muy bien, entonces inmediatamente otros pueden hacerme daño, otros pueden hacerme bien. O yo soy la que veo, yo soy la que me hago daño cuando pienso que alguien me puede hacer daño.
1: Sí. ¿Y cómo le suena yo puedo hacerle daño a los otros?
3: Yo puedo hacer daño a los otros cuando veo el daño, porque, porque es mi energía la que estoy enviando. Incluso aquí puse... Eh, yo daño al no verlos con amor, yo daño a otros al no verlos con amor yo daño al mundo cuando veo el daño en todos lados uh -huh. entonces yo cuido lo que pienso yo me amo con mis pensamientos yo cuestiono mis pensamientos que me hacen daño y me siento bien con todos uh
1: -huh. y ahora también sería muy interesante de ver cómo nos estamos relacionando o con qué significado nos estamos relacionando hacia daño, hacia la palabra daño, porque aparentemente lo primero que viene en tu imagen mental es algo feo, algo donde tú no tienes el control, algo, no sé, o sea, por, por lo general, si nosotros tenemos un cliente que trae este tipo de creencias, por lo general esa palabra daño la tienen con una connotación muy negativa.
3: Sí, en mi caso yo traía, realmente nunca había sido de identificarme con esto, pero por una relación que viví, un tiempo traje mucho miedo a que alguien me pudiera hacer daño porque mi, mi pensamiento era, y, 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 y él me amenazaba, bueno, una pareja que me amenazaba y algo de maltrato y cosas así, entonces de ahí yo me enganché un rato y yo me di cuenta que estaba esa emoción en, en mí, latente, y, y soñaba, y tenía pesadillas. Y... En alguna época, antes de la certificación, tenía tendencia a ver películas y series y cosas así como que más me, me metían en ese, en ese contexto. Ahora, cuido mucho lo que veo, o sea, totalmente, porque me doy cuenta que que engancho, como que todavía hay a veces ahí emociones de esa relación, entonces yo cuido mucho lo que veo y, y cuando yo estoy viendo el daño que estoy juzgando, no sé el maltrato a los animales o el maltrato a las mujeres todo, noto como viene esto a mí súper fuerte y de veras me entra, me entra miedo, ya cada vez es menos y ha sido mucho trabajar y aceptar esas emociones y permitir que fluya y, y ahora me doy cuenta que nadie me puede hacer daño. Nadie.
1: Claro, pero es, es importante eso que dices porque por lo general cuando estamos dentro de una relación violenta, pues es muy fácil percibir que el otro es el que me pega, que el otro es el que me, me dice palabras feas que me hacen sentir mal y el otro es el que se porta mal y yo no. Entonces, es muy fácil que en ese tipo de relaciones nos veamos totalmente como unas víctimas. Pero eh, la maravilla de las vueltas es decir, a ver, yo me estoy haciendo daño continuando aquí donde no me gusta cómo me tratan, donde pongo límites y no me los aceptan, donde aparentemente no hay amor, no hay respeto. Entonces, ¿quién está haciendo más daño? ¿Quién está haciendo más o sea, te sales realmente de la víctima, te hace responsable de tu vivencia y ahí es donde todo cambia.
3: Y aceptas, en la aceptación, en el aceptar, el yo, el elegí hacerme daño y el ver lo maravilloso de cada relación, en este caso hasta de esa relación, la agradezco porque, o sea, porque de alguna manera es la relación que yo pedí para experimentar todo esto que necesitaba yo experimentar, claro. y también hacerme responsable de, yo dañé también en esa relación, yo también hice daño, y no nada más yo he hecho daño, vernos de manera más compasiva, o sea, y también quitar culpas, o sea, abrazarme más a mí, aceptar que hice lo mejor que pude con lo que tuve en ese momento y que esa persona hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo en el momento y que la realidad es que realmente yo creo que nadie queremos hacernos daño realmente. No sé, lo,
1: lo que pasa es que cuando no vemos lo que no vemos, o sea, cuando estamos inconscientes en ciertas vivencias o en ciertos tratos, prácticamente somos inocentes de lo que estamos viviendo porque no alcanzamos a verlo de diferente manera. Pero mientras duras el proceso de verlo, pues ahí dices, esto parece el infierno. Pero ya después que, que pasas ese proceso y lo ves completamente diferente, dices, bueno, puedo ver la inocencia que había en mí de estar ahí permitiendo todo eso, pero también alcanzo a ver la inocencia en el otro hacía lo que hacía porque no veía más allá de una forma diferente de tratarme. Y ve tú a saber qué más procesos mentales haya tenido él, ¿no? En este caso. Entonces, qué bonito es amar el proceso, abrazarlo a como te toque vivirlo, pero también darte cuenta y alcanzar a ver lo que no estás viendo en aquella situación. ¿Para qué? Para que no la vuelvas a repetir en el futuro.
3: Y como dice Eckhart Tolle en el libro de la Nueva Tierra, que el human, el, los humanos las personas normales entre comillas, estamos en ese colectivo de locura no funcional de miedo entonces es algo que no nada más me pasa a mí, no, no, es un co colectivo donde de, de repente ahí nos pescamos y empezamos a vivir con miedo no, me van a hacer daño, algo me va a hacer daño sí, como esto me va a hacer daño y cuando estamos pensando en daño lo ves por todos lados, o sea, se te aparece por todos lados.
1: Pero fíjate qué importante lo que dices, porque ya cuando pasas el proceso, ya puedes distinguir que no era funcional, pero cuando estás dentro de esa vivencia, parece ser que sí hay algo de función, por algo te está tocando vivirlo de esa manera. ¿Para qué está funcionando en mí? Bueno, en aquel momento quizá funcionaba porque era mi forma de protegerme, porque yo sentía que, que sin una persona o sin una pareja no podía salir ante la vida o, o no iba a poder sostenerme económicamente o ve tú a saber qué otras creencias te hacen sentirte segura donde no, donde no te está funcionando, pero no lo alcanzas a ver en ese momento. Entonces, pues se vale vivirlo de esa manera y no recriminarte por lo que hayas vivido que no hayas visto en tu momento.
3: Sí, Claro, al contrario, agradecerlo, porque de alguna manera todo lo he elegido. Todo lo he elegido yo, de manera a veces inconsciente.
1: Claro, y para tu mayor bienestar, independientemente si ahora lo ves como algo loco o no, era en aquel momento tu mayor
0: bienestar. Totalmente. Adelante, Lili. Lili, ¿tienes la manita levantada? ¿Te puso sola o si sí querías decir algo? Y yo creo que se volvió a congelar. Bueno, ¿qué más, chicas? ¿Alguien quiere compartir otras experiencias con esta creencia? ¿Otras vueltas? Hola, Luisa.
1: Hola,
5: Cristala. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, pues ahorita escuchando, se me ocurría la vuelta de esta creencia de yo me daño cuando percibo el daño porque pues eso puede ser de que toma responsabilidad de que tú lo estás percibiendo
1: sí totalmente de acuerdo
5: sí eh, y también podría ser eh, mis pensamientos inconscientes de daño creen que alguien me puede hacer daño
0: Otros me dicen que me pueden hacer
1: daño. A mí me lo dijeron muchas veces.
5: Sí, claro, claro. O yo le digo a otros, ¿verdad?
1: También, a los hijos, ¿no? Y ten cuidado y que no sé qué. Que, o sea, puras como inseguridades, ¿no? Al final terminan siendo inseguridades.
5: Sí, y sí, como dijiste ahorita, nos crían con esta conciencia. Entonces... Cuando ya la empiezas a deshacer, realmente te das cuenta que, que estabas muy pegado, como dices tú, alguien, o sea, la gente me puede estafar, la gente, y estás ahí en una historia y no, que no está sucediendo. Y luego, pues pasa y dices, mira, si sí, yo sabía, debía haber desconfiado. Entonces, como que eh, realmente entrar a ser consciente esto, creo que pues toma tiempo, ¿no?
1: Sí, aquí nos pone luz, cuando yo creo que pueden hacer daño, yo me creo que tengo que defenderme haciendo daño a otros, ay sí, te ponen luego, luego ahí a la defensiva, ¿no? Y a veces atacando, como dices, no necesariamente nada más poniéndote a la defensiva como para defenderte, sino que tirando la primer
0: pedrada, ¿no? Más fácil.
1: Y, y me gustó hace ratito la que dijo Clau también, de que otros me pueden hacer bien. Porque eso por lo general mmm, no existe muy fácilmente en nosotros, ¿no? De que, ay, ¿será que para mi mayor bien? No, es porque algo va a agarrar de provecho de esto. O sea, le seguimos poniendo más cosas a, a, a esa creencia que al final termina siendo contraria, ¿no? De que otros me pueden hacer bien. Es así como que más fácil... nada no creo, no la creo. Es más fácil creer la otra. Adelante, Kat.
2: Estaba pensando, se me venía a la cabeza, esas actitudes sobreprotectoras hacia los hijos. Que, que el, hay muchos padres, declaro culpable en mi momento, eh, que asumimos como la necesidad de proteger a los niños de cualquier daño pero ese daño como es una cosa así como el no ser suficiente es decir que no 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 cada quien tiene su concepto de daño daño y cada quien lo percibe de una manera diferente y cada quien en un momento una cosa que parece daño en la otra no lo es lo que nos puede pasar verdad es que eh, al, al intentar proteger eh, todo lo percibamos como un posible daño y esas sean precisamente las oportunidades que permiten crecer. De ahí viene esa vuelta, otros me pueden hacer bien. No, no vayas solo porque te pueden hacer daño, no hagas esto porque te pueden hacer daño, no vayas aquí o no vayas con estos o no, lo que sea porque te pueden hacer daño. Y después son precisamente esas experiencias de autonomía, de aprender a, a vivir, a negociar, a, a poner límites, los que hacen que las personas crezcamos, los niños y, y los adolescentes también. Entonces por eso eso del, de la percepción del daño que es una cosa tan abstracta, ¿no? eh, dependiendo de cada quien puede ser, puede, puede disparar unas conductas u otras que sí que son menos funcionales o menos proclives a que las personas crezcan que, que, el, que la propia situación que aparentemente puede hacer daño.
1: Sí, y es que por lo general también eh, el aparente daño que le, que le causan a otros o que te causan a ti siempre trae como que algo positivo o algo de evolución para tu vida o para la de los otros, pero es difícil alcanzarlo a ver mientras estás sufriendo por ese aparente daño. Porque llegas a tal drama de decir, es que esto es irreparable, o sea, es un daño que ya no se compone con nada y no sé qué, pero al final, así como toda crisis, también siempre trae algo bueno y algo de evolución en la vida de cada uno. El chiste es alcanzarlo a ver, para salir y moverte de ese sentimiento. Aquí nos pone Clau. Yo me escondo de que me hagan daño. Ay, sí, también, ¿no? Vivimos a veces así. Dice Luz, cuando yo creo que otro le hace daño a mi hija, yo le hago daño al que se atreva. Y sales con los guantes puestos.
6: Hola, Luisa. Hola a todas.
0: Hola, Luz.
6: Bueno, traen tiempo porque me puedo desahogar y con todas las novelas.
1: Todos los que te han hecho daño.
6: No, no, ¿sabes? Eh, es, es muy, es súper es eh, interesante y me encanta que lo, que, que lo estén hablando hoy porque yo ay, puedo verlo en mí y digo, sí, o sea, como de adulta, yo de otros hacia mí digo, listo, sí, lo que decía Claudia, no, me, me, me parece que tiene mucho sentido, sí, eh, o el otro no tiene otro poder de hacer más, no, pero yo ahorita aquí separándome. Bueno, separada, cuando veo cosas que el papá de mi hija hace como un otro niño chiquito, no, no, ahí, de verdad, que si traen tiempo les cuento. Pero no, no, mentiras. es, es Claro, me meto en una novela bravísima de, que, de que cómo puede ser, o sea, es el papá, es el adulto, es no sé qué. Y sí, si no es tan fácil como que, ah, bueno, sí, ¿no? Que mi hija vaya y siga ahí poniendo, entonces como que el límite, ¿no? Y como ayudarle también a ver que, que eso no, o sea, pues sí, lo que tú dices, la bendición que viene oculta, pero ay, 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 ahí se prenden un montón de cosas además. Así que si traen tiempo, mil sesiones, me puedo hacer de eso.
1: Pero fíjate, Lu, este, la necesidad de querer defender al otro del aparente daño o sea, que le está haciendo el adulto. O sea, sí, como si él, sí. el chiquito no tiene la capacidad de aprender algo de eso o de defenderse a su manera,
6: porque exacto, al final... exacto, exacto. Y sí lo ha hecho, sí lo ha hecho, claro, poniéndose en riesgo ella misma, ¿no? Mi hija adolescente. Entonces, como que dices, perdón, ¿no? O sea, sí, pero bueno, eh, sí entiendo el punto y, y es un proceso y ¡uf! Que sí, porque
1: sí, ay, no. ay, ay, ay. Sino ahí estoy entrando a, ok, ella se está defendiendo de tal manera que parece ser no llegar al nivel del que yo conozco que se debería de defender de, de tu uh -huh. papá o del adulto, ¿no?
6: Exacto, Entonces,
1: exacto. Ahí está el ego super inflado de que yo tengo la razón de cómo te debes defender de este.
6: Total, total, por eso les puse hasta la carita que se ríe, ¿no? O sea, defendiéndola yo como una fiera. Como un león. Pero esa sí es una creencia que yo necesito, que quiero de verdad trabajarla bastante, porque, porque me he dado cuenta, ¿no? Es con los hijos no se pueden meter. Yo crecí así, esa. Mi mamá me de defendía un montón. Entonces, ni para qué me sigo regando? Porque si traen tiempo, les cuento aquí y me llevo toda la sesión.
1: Pero me doy cuenta. Sería interesante que te preguntes eh, de qué los estoy protegiendo cuando salgo sí. como quiera a quererlos defender. ¿De qué realmente los estoy protegiendo? Según yo, según mis creencias.
5: Exacto.
1: ¿Cuál es ese peligro? Es ese peligro?
6: Sí, sí. Es una maravillosa pregunta. La voy a escribir y, porque, y voy hacia... ¿ha?
1: Porque quizá te des cuenta que ni siquiera tiene que ver con tus hijas
6: sino con él ah por supuesto no cómo que quizá cómo que quizá Luisa por supuesto No,
1: para no tirarla tan directa verdad pero quizá
7: es mi forma <ríe> que le digo a él. O que tú te estás sintiendo como atacada entonces desde de, de ti están haciendo esa parte de déjame la defiendo
1: o quizá también su deseo es atacarlo a él y es una fórmula mm. perfecta para atacar para...
7: Exacto, el pretexto es la niña.
1: Sí, total. ¡Yes! ¡Sí! ¡Así es! ¡El luz,
7: ya ves! ¡Que te joda! Pues, <risa> <risa> tres hijos, fue una enseñanza de vida el crecer con el papá en, en, durante el verano, que tenían que ir a visitarlo en República Dominicana, yo me quedaba en México, y de ahí eh, la nueva esposa, con muchos problemas de bulimia, de alcoholismo muy fuerte, y todo esto fue un aprendizaje enorme para mis hijos. Entonces, yo siempre, como, mi, mi pensamiento es que todas las personas que se nos cruzan por el camino son nuestros maestros. Y definitivamente yo tuve que respirar profundo en situaciones que decía, ¿cómo que esta señora está eh, ya en una rehabilitación y mis hijos están ahí viendo? Hace cuenta yo me hundía en ese vaso de agua. Y a la mera hora, la vuelta de los años, veo que sí fue un aprendizaje. Entonces, esa, con esa confianza es con la que tenemos, yo creo que como papá, de decir, ¿por qué le está pasando esto a mis hijos? ¿Por algo lo están viviendo? Hay un plan más perfecto que yo no conozco que, que tengo que confiar. Entonces, bueno, no sé si te, si te sirva eso, pero para mí sí fue cortaba mi, mis pensamientos negativos que me venían, y yo, ok, cancelado, 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 porque el papá, eh, lo que tú quieras, y, y estaban en, en, con caballos, y con, o sea, cualquier pensamiento que me venía de que algo les va a pasar, yo, cancelado, y siempre ponía, mi pensamiento en aquel entonces era fresas con chocolate, por, por lo que tú quieras, okay. yo ponía. Estás con chocolate, ahorita obviamente con herramientas de MMK puedo tener otro tipo de, de pensamiento, pero ese me, sir me sirvió por mucho tiempo.
1: Pero fíjate, Creo. Regina, tú ahorita que nos platicas eso, ¿alcanzas a ver si era realmente para proteger a los hijos o para seguirle echando más leña al lecho?
7: Sí, probablemente, porque aparte, pues, socialmente hablando era oh, qué? qué ¿Cómo? Y mucha gente era, pero ¿cómo los dejas que vayan y yo? Porque es el papá, es el papá. Eso sí me queda muy claro. Para mí era como, ellos tienen que crecer con ambos, no importa cómo seamos cada uno. Yo no soy perfecta tampoco, pero los dos, pero los tres tienen que crecer con papá y mamá. Y ahorita ya tienen, bueno, 27 y 26 los cuates y son niños muy seguros. Entonces, para mí eso vale la pena. O sea. Digo, sí me, me, me dolió que se fueran tan chiquitos a República Dominicana, yo quedarme en Monterrey, te, o sea, esa parte sí me dolió, y digo, ay, no sé si la volvería a hacer, pero a la vuelta de los años, ahorita aman a su papá, su papá los ama, está en contacto con ellos, eh, los, los, este, los ayuda, los, este, me explico, los apoya, pues ahí está, ahí es un papá presente, aunque no esté... Físicamente presente, me explico, o sea, como que sí valió la pena todo, sí valió la pena todo, o que duela, valió la pena.
1: Entonces, en resumen, el daño imaginario ya está sanado, ¿no?
0: sí. el sí, daño imaginario
1: que les pudo haber sucedido a ellos está completamente sanado porque su, sus acciones reflejan su forma y su forma de vivir reflejan que realmente quizá ni un daño, era simplemente imaginario de tu parte, ¿no?
7: Exacto, exactamente, sí, 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 y, y, y definitivamente trabajé mucho tiempo en esos pensamientos, eh, sin tener las herramientas de MMK, pero sí con otras herramientas de decir, no me la voy a creer, no me puedo creer este pensamiento, porque la única que está sufriendo aquí soy yo.
6: Gracias Regina, gracias, pesos, pesos, pesos. pero muchísimo, muchísimo. <risas> Podríamos hacer así como una noche de vinitos y de café para, para claro. por favor, porque sí, cre, creo que necesito a um, personas que me inspiren como tú, que hayan pasado por algo similar. Ay, te amo, estoy encantada, encantada de la vida.
1: Esas serían reuniones de desahogo sin querer ver más allá de la conciencia,
6: ¿no más? No, no, ¿cómo te crees? No. no. Pero, Luisa, por favor, no me, no me eches tanto. Claro que sí, que imagínate esto que me está diciendo. Y, y, y claro, o sea, me, apenas dijiste que, que la nueva esposa en rehab y eso, yo decía, claro, ahí, ahí me vi, porque la, la nueva pareja de mi ex tiene, tiene un montón de rollos. No, no, o sea, y no igualitos, pero sí, entonces. Como, como que eso, le, le, mi hija no quiere, a mí lo que me pasa es que mi hija no quiere ir con el papá, entonces más bien yo presionaba, yo sí tienes que ir con el papá, tienes que no sé qué, pero cuando ya mi hija empezó a, como a, a hacerle estas cosas, por decir algo, no sé, como empezó a hacer cosas para que el papá se decepcione de ella, y les pongo un ejemplo fácil, mi hija entra a un supermercado con ellos, con, con el papá, con la novia, con los hijos de la novia, y se roba una, una cosa, para hacer todo el show de, de, de que el papá se cuenta que la agarraron, pero ella quería que la encuentren, ¿no? O sea, que la vean descubriéndola, robando, para que el papá la avergüence y tal. Entonces ya, ya yo, como que ya aquí me llega a mí este como mensajito de que, pucha, sí, mi hija no quiere ir. Y, y en realidad la que se está perjudicando más es ella. O sea, claro, es una, y, y ella te, me lo decía, es que yo quería que mi papá se sienta mal, yo quería que se avergüence de mí, yo quiero que ya no quiero ir con ellos. Entonces, mi respeto era: pues sí, ya no quieres ir con ellos, entonces mejor no vayas, ¿no? O sea, mi situación es al revés, pero me sirve oírte y me sirve oír un montón porque digo: sí hay sabiduría detrás de todo esto, ¿no? O sea, yo sí me he creído, a mí sí se me ha inflado mucho el ego en que, ah, mi hija está mejor conmigo, porque además la psicóloga de mi hija me lo dice, ¿no? Y la psiquiatra, y todos son como que, usted es la que la, la que la contiene, y usted es la que yo no que y puta me inflan el ego hasta el, más allá, y yo soy chala, chacha soy yo, ¿no? Ay, y, y el papá tiene, se está equivocando, entonces, no, no, por supuesto que sí me sirve mucho, mucho, y de hecho las sesiones, o sea, esto de darme cuenta de que cómo lo ataco a él, pero a través de defender, de supuestamente defender a mi hija, eso, eso eso tiene mucho. Gracias. ¿De qué me estoy defendiendo realmente?
0: Gracias. Sí.
1: Y también, eh, ¿qué tanto te estás creyendo esos elogios que al final son bonitos, pero si te los crees a tal grado de identificarte como tales, que qué padre que te los digan, ahí es donde entonces ya entra tu postura de mamá defensora. ¿Por qué? Porque como me estoy creyendo esos elogios a tal grado que me estoy identificando con ellos, pues tengo que pues hacer mi papel, ¿no? Y mi papel es que, evidenciar que ella está mejor conmigo y evidenciar que yo la puedo defender sobre todo y sobre todo. Y, y entonces tener mucho cuidado con eso porque muchas veces los, los elogios son de muchísimo beneficio pero si te terminas identificando con eso vas a tener muchas como formas de evidenciar esa
0: identidad.
6: Sí, y que allá fracasa, ¿no? O sea, que lo que hace allá entonces no funciona y sí. que lo que pasa por allá es, ¿viste? Porque como yo sí soy la que sé, ¡Ja! la que claro. puedo. ¡Ja, ja, ja! Claro, Ay,
7: no, qué horror. No, mira, a, a mis hijos les pasaron situaciones estando allá y yo, pero ¿quién estaba ahí con ellos? Como si a mí, como si conmigo no les pasara, ¿verdad? Pero, pero, ¿quién estaba con ellos? <ríe> y, y mi ex tipo. Mira, Regina, coño, alguien tiene que trabajar en esta familia. Y yo, yo también estoy trabajando, no se trata de eso, nada más te estoy preguntando, qué, pero justo era mi ego, diciendo, conmigo nunca les hubiera pasado eso. Entonces, siempre como ver, la ver tu participación en todo lo que digas, en todo lo que pienses, ¿cuál es mi participación en esto? Porque tiene que haber una, por, por eso traes el run, run, run en tu cabeza. Entonces, ¿cuál es mi participación? A ver, ¿qué es lo que me estoy creyendo?, con mi ego porque obviamente todo ese ego te pone no te pone en alegría verdad no te pone en, en joy en en la te pone en sufrimiento entonces en qué estás participando tú en esa conversación que estás teniendo y bueno creo Exacto. que esto te puede sacar un poco de esa
6: de otra Total. vez yo... claro gracias muchísimo sí porque su, su primer ataque, el, el ataque de, de, del papá cuando pasó este evento del, del robo, por eso les digo que si traen tiempo, no ven, esto es mejor con café y vino, pero me acuerdo que delante de la psicóloga mi hija decía, esto le debe haber pasado también con los ángeles, porque, pero ella no se da cuenta, ella como, como anda en sus audífonos oyendo sus podcasts. Sus ella no se yo ¿no? Y, y, y la psicóloga, pues como que decía, esto es un ataque frontal, esa es, era más como una reacción de mi hija hacia, hacia, hacia ellos, ¿no? A que no me gusta estar con ustedes, ahora chingan. Pero, pero sí, probablemente sí lo hizo conmigo, pero pues yo nunca me he dado cuenta. Y creo que ah, gracias.
1: También una pregunta que te puede ayudar mucho es, ¿en qué estoy queriendo tener la razón? Porque al final... No, en
6: todo, en todo. Yo quiero en todo. Pero sí, ahí está. la voy La wea. a... La
1: no. consecuencia del ego cuando se eleva, ¿no? Quiero tener la razón en todo.
6: Por supuesto, desde que me levanto. Yo tengo la razón. O sea, sí. ¿cómo no? Claro. Claro,
1: ahí está el gancho enganchado. Qué bueno que ya lo vi a ver, aquí me dice Magdalena, yo me defiendo cuando creo que me están haciendo daño. Sí, automáticamente, ¿no? Es, es raro que pongamos la otra mejilla, como dirían en la Biblia. Virtala dice, el bien es también una forma de percibir, de percibir. Sí, totalmente, totalmente. Pero el chiste es jugar con las palabras y con las vueltas y las interpretaciones para ver cómo nos sentimos en cada lado, ¿no? Que al final, pues sí, termina siendo una percepción totalmente. Kat dice, ¿y dónde está el límite entre defender a mi hijo y querer hacerle daño yo a quien lo ataca? Límite, límite amoroso, sobre todo. Yo también me apunto a las sesiones de desahogo, ah, qué padre, pues hay que, hay que planearlas, ¿no? Bueno, son muy interesantes. Van a ser vigilias, yo creo. <risa> Dice Magdalena, me encantó eso, de qué me estoy defendiendo, de qué daño. Sí, sí, qué importante autoanalizarnos con esa pregunta, ¿no?
0: Sobre todo yo creo que, que
6: esta, esta comunidad que tenemos nosotros con, con las distinciones, con como decía Regina ahorita, o sea, yo ya con lo que veo de MMK, eh, entonces, o sea, no va a ser el vino como de vengan yo me voy a llorar y a regocijar y, y, y ustedes a darme más, a darle más <risa> volumen a mi ego, sino al contrario, ¿no? Como que lo que me digan, yo lo voy a recibir desde un lado amoroso porque, porque estamos como hablando el mismo lenguaje. A veces no me pasa si me voy y me deshago con alguna amiga, me da más cuerda a mí, sí, pucha, qué mal que este hombre lo que hace. O me dicen, ay, ya suéltalo, ay, ya relájate. Y digo, esta payasa, ¿no? Como no estoy. ¿qué Yo qué sé, ¿no?
1: Fíjate que a veces también la importancia de soltar y desahogarnos, aunque nadie nos diga nada, simplemente al momento que lo sueltas, tú misma te estás autoconociendo más, tú misma te estás escuchando lo que estás diciendo y si te lo reprimes y no se lo platicas a nadie y no existen este tipo de reuniones, pues sí te quedas como que bien atorada y bien limitada en lo mismo.
7: Lo importante yo creo que es saber, saber a quién se lo estás diciendo que no le va a echar más crema al taco, porque entonces justamente es eso, que entonces sales entre o sea más, más de picada, porque tu pensamiento se hace mucho más grande y, y, y no arreglaste nada. Entonces, como si sí elegir quién va a, va a ser el oído de esto que voy a expresar, que sí lo tengo que sacar, pero quién va a ser mi oído para que sea justamente eso. Te voy a escuchar sin, ju sin juicio, pero no para echarle más dulces a la piñata, porque entonces sí, yo siento que...
3: Es eso te dice, Regina, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que yo ahora observo, eh, quiero a mis amigas, todo, pero me, bueno, para mí ustedes se han vuelto como la familia a mis sesiones y yo en un momento dado esto de tal vez sesiones de TikTok sería amigas como ustedes que estamos muy conscientes de que no nos ayudamos cuando estamos alimentando nuestros dramas. Entonces, sí, si fuera cuidando ese contexto de, de, ok, estamos desahogando, pero a la vez nosotras vamos a usar estas herramientas para realmente eh, hacer, no, no, o sea, ser como muy consciente de vamos a estar cachando pensamientos, no nos vamos a ir a las historias. Eso estaría pero, muy lindo.
1: Pero fíjate, qué interesante la forma que lo están planteando, porque al final estoy yéndome con, con las que me escuchan con juicio ah, me van a hacer daño, no, me van a empoderar el ego. Pero las que me escuchan sin juicio y con distinciones, ah, me van a empoderar en mi ser. Pero al final es muy importante no poner ese, ese como ayuda en algo externo, sino mm. decir, a ver, independientemente, si yo estoy con las amigas locas o con las amigas iluminadas, yo me voy a observar yo misma a dónde me quedo con cada reunión. Claro. Que, que, si me quedo en esta reunión. Empoderada en el ego. Ok. ¿Qué más hay ahí en mí? Todavía. Pero yo misma me lo autoanalizo. Yo misma me observo. Si me voy con, el, con la reunión de las otras amigas. Ok. Me están empoderando. y realmente que estoy eh, rescatando de esa reunión. Porque quizá la que me funciona ahorita más. Es que me sigan empoderando el ego. Porque ahí estoy muy a gusto o quizá no, quizá me está beneficiando más la otra, entonces al final como que dejar de poner un poco en lo externo el cómo nos vamos nosotros a, a destrabar y decir, no, es que yo me voy a autonalizar en cada situación y es que la respuesta acuérdate, siempre va a estar adentro de ti por más que alguien te empodere, por más información iluminada que te llegue te, tú eres la que va a, des, a deshacer todo eso tú eres la que va a tener esa esa experiencia de los ajas por más que alguien te diga mira este es un ajas y puedes llegar ahí a través de la meditación a través del yoga, a través de no sé qué pues la que no va a experimentar eres tú misma ¿no? entonces no sé qué opinen al respecto
0: bueno a mí me uh,
4: yo en esto de la conciencia y todo esto tengo apenas cuatro meses inclusive el primer libro de la certificación de Alejandra Llama, ni lo he terminado porque no entiendo muchas cosas. Son informaciones muy nuevas, estoy como con el abecedario. Pero sí, anoto en mi cuaderno todas las herramientas que han dado en la certificación. Entonces, me han servido muchísimo estos cuatro meses. Y, y una experiencia que tuve hace dos meses, que a mi hijo adolescente, va a cumplir 17 y, eh, del, del high school lo enviaron a hacer un examen y le salió que tiene que ir al cardiólogo porque vimos algo que no está funcionando bien, lo llevé al cardiólogo y el cardiólogo miró me lo refirió al Children's Hospital en Orlando que teníamos que viajar y por dos meses en examen, examen y entonces yo tomé una herramienta de, de yo vivir el presente por estos dos meses yo lo que hacía, hoy mi hijo ¿Cómo ve a mi hijo? Lo veo, ¿Lo veo bien? ¿Está sonriendo? ¿Está comiendo? ¿Está tranquilo? ¿Está amoroso? No me voy a preocupar. Y entonces todos los días era como un día a la vez, un día a la vez. Pero cometí el error, yo no sé si fue error, ¿no? bueno, de, de, de comentárselo a mi familia, comentárselo a mis hermanas, a mis amigas y ellas lloraban, mi mamá lloraba, lloraba a la hermana, lloraba a todo el mundo. Entonces ellos decían, ¿y tú...? Te vemos que tú estás más fresca que una lechuga. Tú no te preocupas por tu hijo. ¿Qué? Entonces, claro, ellos no entienden el proceso que yo estoy, ¿no? O sea, yo estaba tranquila, yo estaba... O sea, yo solté, Luisa, chica, yo solté esa situación por completo. Por com... En ningún momento yo tuve miedo que mi hijo le dijera, mira, tiene una condición que hay que hacerle una cirugía de corazón y X. Nunca esos pensamientos se me pasaron por la mente. Yo, bien, ayer me dieron el diagnóstico. Y este, cuando mi hijo estaba allí, yo dije, ¿qué fue lo que aprendí en MMK? Ok, no pedir a, a Dios al universo, sino agradecer. Ok, en este momento agradezco, mi hijo está sano. Agradezco, Dios Padre del universo, que está sano, está sano. Cuando después de una hora que llegó el doctor a darme el diagnóstico, fue que mi hijo, si tiene una condición, pero es benigna, no necesito cirugía ni nada, solo desde seis meses a chequearlo, ¿ok? Está bien. Listo. Pero mi punto va en que hay veces cuando uno va a comentar a, a mis amistades ciertas situaciones, en vez de ayudar, me estoy dando cuenta que no, porque... Yo trabajaba en lo mío, pero todos los días mi familia me mandaba chat de un drama, de una historia que se montaron con mi hijo. Ya ellos lo, lo, lo operaron, lo enterraron, le hicieron el velor y todo. Y entonces me lo estaban mandando a mí cuando no era la realidad. Ustedes también, sea en este caso, sean en casos familiares, como están las muchachas que están comentando sus cuestiones, no sé hasta qué punto vale la pena hablar con, las, con, con ciertas personas, porque eh, no sé si ne, yo creo que no necesitamos ni empoderamiento necesitamos no empoderamiento creo que cuando uno conecta, empieza a conectar con su ser ya ese, ese, ese ser divino ya empieza a darte respuesta a cómo hacer en tu día a día yo estoy nueva en esto pero es lo que yo he entendido hasta
3: ahorita y no sé si estoy
4: equivocada gracias, sí. wow. gracias. Pues
3: es, qué bonito lo que compartes y qué bueno que está también me, me, me encanta que, ahorita con lo que dices, es que no necesitamos grandes certificaciones ni aprender más y más y, y leernos tantos libros. De verdad, es que ahí está, tú solita te permitiste trabajar en ti y, y wow qué, bon, qué lindo. De veras, que, qué enseñanza nos a mí me estás dando.
1: Pero fíjate, con, con lo que comenta también Edita, de a quién le digo y a quién no le digo. Al final, confía en tu intuición. Si mi intuición me dice que se lo diga a mi vecina, se lo digo a mi vecina. Si mi intuición me dice que va y me haga una sesión, voy y me la hago. Al final, yo misma, siguiendo esa intuición, no le voy a poner etiqueta a la persona que se lo voy a comentar, sino voy a ver qué me aporta. En este caso, tu familia... Parece que, que, que estaban viéndote como insensible, pero es súper normal cuando nosotros estamos en este proceso de, de, de despertar de la conciencia. A los ojos de muchos que no conocen estos temas, eres insensible. Oye, tú andas bien fresca y tu hijo ya casi que muriéndose y no sé qué tantas palabras le ponían ellos a la situación. Pero tú, no, estoy siendo tan sensible con él que estoy sensibilizándome a su situación, viéndolo como poderoso, como sano, como en gratitud. Tú si te fijas, a tus ojos estaba siendo súper sensible, como mamá, pero a los ojos ajenos, eras una mamá insensible, o sea, como tú tan fresca. Entonces, al final es, no importa quién se lo platico, el chiste es sacarlo de mí para que me aporte algo, para que me alcance a llevar, a esos niveles diferentes de conciencia para que me lleve a evolucionar. Entonces, si, te, si te fijas al final, si no le pongo mucho, mucha etiqueta a la persona que me está escuchando, pues mi finalidad es, lo voy a sacar de mí. No me importa quién lo escuche o a quién se me ocurra decírselo en ese momento, sino yo estoy con la expectativa de crecer y voy a crecer en base a mí misma y a las respuestas que me lleguen en mi interior, no en base al consejo o la herramienta que los otros
0: me den. O sea, si, si me explico... ¿no? sí Entendí que cuando pasa una situación,
4: si quiero decirlo, lo digo. Sí. Pero yo lo que vi Luisa en esta situación, mi experiencia es cierto, que el, el compartirlo fue más estresante, que el no compartirlo, porque eh, al compartirlo me tenían ellas a mí estresada en algo que yo no me quería estresar, porque hay un momento que yo estaba en paz, entonces, eh, que si sí, me mandaban, que si sí, tantos mensajes que tenía que leer y yo, y a mí quién me manda decirle a mi familia, o decirle, tú sabes, sí. eso, Necesito aprender, gracias por, por los comentarios que me puedan dar, porque yo estoy en este proceso de aprender. Yo todavía soy ignorante en muchas cosas. Pero
1: fíjate, Edita, si ahorita te pregunto, ¿Hubieras cambiado esa decisión de decirles a ellos? Porque al final esa decisión de decirles, aunque en el proceso fue estresante por todos los comentarios que te hacían, ¿fue lo que te llevó a ver en qué nivel ahora estás Pues que sí. Te llevó? Ándale, entonces si te fijas, el beneficio del por qué a ellos se los dije en su momento. Pues sí. Claro, y si aprendes el mensaje y la lección, a lo mejor ya no le dices a ellos otra cosa de ese estilo, a lo mejor se lo dices a alguien más, pero en tu proceso dices, es que está perfecta la persona que se me atraviesa con la que yo se lo digo.
4: Sí, sí. Tiene mucha razón. Gracias por esa distinción. Y ya, claro, todo lo que nos pasa es para uno mirar eh, todo lo que nos sucede. Por ejemplo, esto también fue bueno, lo que pasó con mi hijo. Mira cómo lo estoy diciendo, que fue bueno lo que le pasa a mi hijo. Es eh, porque mi esposo, que yo empecé en el MMK, dice, él no entiende qué es esto, él no entiende. Él ve que yo leo libros y me meto así con ustedes y él, ¿qué está haciendo? No sé. Entonces, al ver cómo yo, él dice, mira, ¿y te falta comprar más libros de eso que te están pidiendo en eso que tú estás haciendo? Y yo, ¿y por qué? No, porque te los voy a comprar, ¿cuáles necesitas? Porque él está viendo como que, cómo estoy yo tratando de gestionar, ver la vida ya. Entonces yo digo, wow, si no fuera por lo que tiene, lo que, tiene lo que la situación de mi hijo, no estuviera pasando todas estas cosas que son positivas, ¿me entiendes?
1: Totalmente. Eh, era tu, tu forma de atravesar estos procesos de, de evolución, ¿no? A veces, claro, en yo... general no nos gustan las formas o lo que se nos está dando, pero luego vas entendiendo que era parte de...
4: Sí, maravilloso.
1: Ay, qué bueno que está bien tú. Gracias.
0: <risa> Gracias. Aquí nos dice... En eh, yo iba a decir algo, ¿no? Sí. A veces, a veces, este,
8: esto que, que nos reflejan las personas, como por ejemplo el caso de Edita, pudieran ser como esos miedos que en el fondo todavía pudiéramos estar teniendo
0: y los demás nos los reflejan, ¿no? ¿Pudiera ser así? Sí,
1: totalmente totalmente.
0: Y que de
8: pronto también como que pudiera, no sé de qué manera se pudiera trabajar como a veces esa necesidad de contar las cosas. Porque por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Que tengo situaciones donde realmente yo soy la única que puedo hacer algo, este si es ir al médico, si es atender, si es resolver pero que también siento como la necesidad de contarlo y después cuando viene de regreso esas cosas que no, no quería escuchar, yo digo, ¿y para qué lo conté? Entonces, como ver si realmente, o sea, como ver, revisarse uno de por qué a veces tiene cosas que necesita contar cuando en realidad no es necesario.
1: Claro, porque ahí es muy importante que tú antes de que, cuando te llega esa, esa tentación de ya querer ir a decírselo a alguien, decir, a ver, ¿cuál es mi intención? Mi intención es realmente liberarlo de mí, independientemente de lo que los otros me digan o me aconsejen. Si yo lo voy a liberar de mí, esa va a ser mi intención. Pero mi intención no es para que el otro me lo arregle. Mi intención es para evolucionar en esto que yo voy a soltar, hablándoselo a tal persona o en tal sesión. Mi intención siempre va a ser para evolucionar. Pero hay que saber hacer esa pausita porque muchas veces nos vamos así con que nos está dando comezón y ya queremos soltar la sopa por chisme o por o para que nos alimenten más ese cuerpo del dolor que se activó, pues nada más como que observarnos y decir, ¿cuál es la intención que lo voy a decir?"
8: Y que estoy esperando de regreso, o sea, cuando yo cuando yo veo, ¿cuál es la intención? Creo que y si me lo si llego a hacer esa pausa y preguntármelo este me pudiera dar cuenta por ejemplo si se lo voy a contar a mi mamá que sé que de, de pronto tiene un poquito más pensamientos apocalípticos o que ya o que yo sé que no que no está haciendo el mismo trabajo que estoy haciendo yo probablemente no voy a recibir lo que yo quisiera escuchar en el fondo ya creo que uno sabe más o menos lo que le van a decir porque si ya conoces a tu familia ya conoces a tu gente pues ya sabes, es, es diferente que de pronto yo traiga ese tema aquí y que aquí todas estamos haciendo este trabajo y de pronto más bien me van a empoderar o me va a ayudar a que vaya y se lo cuente a personas que nada que ver, que no, no, no tienen el mismo trabajo, pues, <ríe> y ya yo sé lo que, lo que viene, el palo de agua que me va a caer encima, ¿no?
1: Sí, pues de ahí también va muy de la mano eh, cómo tú eres selectiva en tus cosas, en tus cosas personales. Hay personas que realmente no les importa decirlo al mundo entero y entonces, pues no, no pasa nada. Siempre van a estar en constante aprendizaje, pero hay otras que son muy selectivas en decir sus cosas y no con cualquiera las dicen, entonces se de vale las dos formas.
8: Claro, y saber que si recibes otra cosa va a ser por aprendizaje. Bien. O sea, como que... Porque siempre vas a aprender.
0: Sí.
1: Totalmente. De acuerdo. Siempre vas a aprender si así lo decides recibir. ¿Sí? Porque si no, en la otra lo decides recibir como un daño y el otro me está haciendo daño con su consejo o con su forma de decirme lo que le platiqué.
8: Sí, en vez de esa, entonces ser una liberación es la creación de un nuevo pensamiento.
1: Sí, y de un nuevo problema y de un nuevo enredo que está puesto de nunca acabar. Uh -huh. ¿Sí? A ver. Todo lo que nos pasa es una oportunidad para descubrirnos. Estamos aquí para experimentar. Ay, sí, Clau, qué padre.
0: si sí, así lo no decidimos ver sobre todo. Dice Gaby, porque creo que necesito... ¿Por qué? ¿Por qué o por qué? ¿Por qué creo
1: que necesito contarlo? ¿Para qué contarlo? ¿Cuál es mi intención? La suspensión es clave. Ay, sí, qué padre la suspensión. Pautita, pautita. Y Liana dice, yo por el contrario, prefiero no contar mis cosas y me han dicho que por esa razón padezco hipotiroidismo. ¿Qué piensan de eso? Bueno, pues al final termina siendo una creencia, ¿no? Y tú decides si, si, si se convierte en una profecía autocumplida. Pero, pues, Sería importante que dijeras, ¿qué hay de
0: malo en que yo sea reservada? Que no me guste decir mis cosas. Como que, ¿qué hay de malo en eso. Yo creo que se fue Iliana Bautista Ah, no, sí, está aquí todavía.
1: Porque, fíjate, yo tenía también mucho esa tendencia por la forma de educación que me dieron de ser súper reservada, súper. De hecho, cuando estaba en la certificación, yo hacía sesiones, pero no me hacía sesiones yo, porque decía no, pues yo con esto que ya aprenda, igual y yo me lo autoaplico y para qué le digo mis cosas a nadie. Entonces yo tenía mucho esa tendencia y cuando empecé a verlo diferente y dije, a ver, voy a experimentar qué sucede en mí y empiezo a dejar eso de ser reservada y empecé a hacerme sesiones con la partner y todo. Y empecé a descubrir que evolucionaba más en lo que yo creía que, que yo solita podía arreglarme, me di cuenta que en las sesiones con mi partner eh, ella podía ver lo que yo no alcanzaba a ver entonces dije qué maravilla no ser tan reservada porque prácticamente yo descubrí que siendo tan reservada me estaba limitando en ver muchísimas otras posibilidades o formas de relacionarme con tales situaciones que me hacían ruido entonces yo creo que ahí es quedarte como observando si es tu momento de seguir siendo reservada, qué padre, lo puedes seguir haciendo, pero de repente desde la curiosidad puedes empezarlo a hacer diferente y ver qué te funciona más y qué no. Y si está relacionado o no con el hipotiroidismo, pues igual y las que saben más de estos asuntos o si quieres una hipnosis igual y podemos descubrirlo ahí, a ver cuál es esa causa raíz de o, o cuál es ese mensaje que el hipotiroidismo te
5: está tratando de decir.
1: Pero de que sea o no sea por ser reservada, pues igual y puede ser una creencia falsa, porque te digo, yo no padezco de eso y yo fui muchos
5: años reservada.
1: Entonces, pues igual y es cuestionable todo, ¿no?
4: Y yo tengo una pregunta en cuanto a la, a la frase que otro me puede hacer daño. Este, por ejemplo, lo que comentaba yo, sí, en cuanto a lo que la familia decía por la situación de mi bebé, de, bueno, mi chamo, este, que a lo mejor era algo que, que estaba dentro de mí y eso de una otra manera hubo una, no una atracción, sino es otra palabra, como que es un reflejo, puede ser, ¿no? Porque ellos fueron mi espejo. Ahora,
1: proyección.
4: Proyección. Ajá. Ahora, eso es una pregunta y la otra es si ¿sí en eso otros me pueden hacer daño. Cuando ocurre una situación, por ejemplo, eh, que viene una persona a robarme o viene una persona a, 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 traer, a que viene y trae conflicto, eso también es que yo resueno con eso, que hay algo dentro de mí y por eso me pasan esas cosas. Son preguntas.
1: Pues es que fíjate, eh, siempre estamos resonando y atrayendo, pero no necesariamente porque llegan y nos roban quiere decir, ay, yo estoy resonando bajo o ando resonando en, qué, en carencia de qué o qué cosa. Igual y te puedes hacer la introspección, pero a veces lo que nos sucede no necesariamente es porque es lo que estamos nosotros queriendo o atrayendo sino que nos está sucediendo porque es parte de nuestro proceso que nos va a llevar a ver
0: más allá de lo que estamos experimentando en este momento. ¿Sí ¿Me explicó? Ahora, en cuanto a la proyección de ellos, si se estaban proyectando
1: no en la forma de decirte los comentarios sobre tu hijo y sobre toda la situación, pues más, más que fijarme, si era una proyección de ellos, mejor me fijo ¿qué hay en mí que me está haciendo ver esos comentarios como no aptos para la situación? Porque te va a traer más evolución el cuestionarte tú que el querer entender al ámbito ajeno o a los otros. El querer entender cómo se proyectan los otros, al final estás poniendo energías en un ámbito ajeno donde pues como para qué el otro que se entienda yo tendré mis, mis mis energías para entenderme yo misma entonces si te fijas al final termino haciendo lo mismo que el otro cuando quiero tratar de entender si se proyectan o no en esta situación yo estoy prácticamente haciendo lo mismo que ellos pero aparentemente desde un lugar amoroso el mío y el de ellos de crítica pero al final termina siendo la, la, la misma, el mismo modus operandi. Claro.
2: Ah.
4: Okay. Gracias. Así. Bueno, las dejo porque voy a buscar a mis niños.
0: Gracias, de verdad que gracias. aprendí mucho. Gracias. Muchas gracias. A ver, aquí. Va. Y Liana dice que le ha costado hacer tus sesiones. ay me
1: recuerdas mucho mi etapa donde yo estaba así también. Pero bueno, vas a ir dándote cuenta y después que te empiecen a hacer querer hacer las sesiones, vas a dar cuenta
5: que aportan mucho.
1: Dice Clau, cuestionarnos, pensar en esto. me hace ¿Esto me hace bien o me hace daño? Y si me hace daño, cuestionarlo. Sí, cuestionar, cuestionar. Estás recordando constantemente eso, ¿no?
0: Oigan rapidito porque ya entro,
9: siempre entro corriendo, pero las quería saludar y mandarles un beso y un abrazo y decirles que para mí esta era mi, esta era mi ley de, de, de vida. O sea, yo honestamente llegué creyendo que yo era víctima de la vida. O sea, que toda mi situación era causada por mi entorno, ¿no? Y, y a mí lo que me costó mucho trabajo aceptar es que de alguna manera esta capacidad que llevé a a una instancia de, de mucho tiempo y, y en un profundo sufrimiento, porque ese era el estado en el que me encontraba constantemente, porque quería, obviamente, que mi entorno cambiara, porque tenía la certeza de que una vez que eso sucediera, yo iba a ser súper feliz, entonces decía, o ¿cómo no pueden hacerle suercito por mí el sacrificio, no? Pero lo más interesante para mí fue descubrir en dónde me ponía a mí eh, esta situación, o sea, esta, esta, esta etapa eh, tan eh, de victimiz, no que era lo que yo seguía co consiguiendo a través de, de ver el daño afuera, ¿no? Y creo que a mí en lo personal me mantuvo mucho tiempo en una etapa de mucho confort, ¿no? En donde, en donde yo eh, lo menos que sentía era confort, es decir, ¿no? N nunca me sentí confortada, eh, me sentí totalmente eh, incómoda, sin embargo, eh, me costó mucho trabajo a mí en lo personal eh, como mantener esta historia en una, en una verdad, ¿no? aunque estaba en una falsedad a través de la, de la tabla, ¿no? Y, y, y para mí hoy el, el, el suspenderme, que es un poco el tema de que, que quisiera nada más así tocar rapidito, es, es un tema que a mí me ha prevenido mucho el volverme a creer mis propias historias, ¿no? Como llegar a estos puntos en los que yo puedo reconocer dentro de mí, honestamente, Cuál es la intención que tengo, eh, que regularmente lo que quiero es llamar la atención, regularmente lo que quiero es que alguien se responsabilice de mí, de mis actos ¿no? y, y de mis pensamientos. Y, y creo que este trabajo me regresa otra vez a esta conciencia y a este entendimiento que está en mí, que depende de mí, que yo soy responsable, que yo soy un adulto, que yo. Entonces eh, es, es donde vuelvo a encontrar este poder a través de, de, de la fuerza de, de mi alma, no, ¿no? del de, de ego que vuelvo a, a convencerme que estoy en el camino que tengo que estar, ¿no? Y, y creo que, este, pues nada, eso, eso, es, eso es un poco lo que soy, soy bien rollera y me voy a explayar aquí mucho, nada más quería compartírselos y decirles que yo vengo de ahí y, Liana, no ni te desesperes, yo vengo también de no quererme hacer, o sea, yo tengo un compromiso desde hace muchos años trabajando en mí y a mí me ha costado mucho trabajo trabajar en mí, ¿no? Este, he, he trabajado mucho en mí a través de otros. Y creo que también se ha valido. Y, y, y respetar estos procesos también ha sido como parte de un entendimiento que después descubrí, ¿no? Como, como esto, esto que, que sonaba tan irónico y de repente me cuenta que era parte de un plan perfecto. Entonces, este, estamos en este proceso de aprendizaje, caray, ¿no? Y, y no hay perfecciones, hay, hay, un, hay, hay una vida, hay un bálsamo delicioso que es bailar junto con la vida y entender que, que la vida es esto, ¿no? Es, nunca es igual. Y, y el que estemos en estos, en esta, en estos eh, 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 oleadas de crecimiento no significa que siempre tenemos que estar creciendo, ¿no? Porque luego hay este, esta necesidad como de siempre aprender y ser, y aprender y hacer, y, y de repente lo único que, que creo que para mí se ha tratado hoy es a más a ser, ¿no? A estar en el ser, y en el disfrute, y en, el, y en la equivocación, y a mí hoy una palabra que la traigo muy apegada a mí es el no sé. No sé, porque me he dado cuenta que entre más sé, menos sé, ¿no? Y a mí eso me pone bien, me pone bien, porque entonces me pongo a disfrutar mucho más de la vida. Así que bueno, les mando un abrazo con todo mi corazón, prometo estar mucho más constante. Después les platicaré cómo anda mi vida, pero sí quiero estar mucho más constante en esto, porque las amo y porque son un bálsamo para mí. ¿eh? Les mando un abrazote.
0: Un
1: abrazo fuerte también para ti. Igual y nos vamos a poner de acuerdo para esas sesiones detox, hay que hacerlas, yo creo que en, la noche, en las noches para desvelarnos. Y sí, Gaby, qué
3: bonito escucharte, muchas gracias. Y ya se me ocurrió, aparte de la sesión detox, vamos a hacer nuestra reunión acá en Puerto Morelos. <risa> <risa> todos para acá.
1: Sí, tienes que ir a, hacer, a hacernos ahí todas las reservaciones y todo, claro.
3: Ay, sí, qué bonito, Luisa. Gracias de veras por esto que haces, Luisa.
1: Ay, a ustedes también por estar. Y nada más, Ileana, yo quería decirte también que a veces, igual y es una creencia cuestionable, pero de, de, en base a mi experiencia yo pienso que a veces el ser reservada te hace el proceso más largo. Digo, igual y el tiempo no existe, ¿verdad? Y es, es una etiqueta ponerle corto o largo, pero si a mí me me dieran un consejo y me dijeran aprende a sacar las cosas de ti porque te vas a evolucionar y vas a crecer como ser humano y como persona me encantaría haber escuchado ese consejo cuando no me hacía sesiones <ríe> y duré más de un año estudiando y dando y dando y nada de recibiendo, entonces acuérdate que también una de las leyes universales es dar y recibir así que nada más te lo dejo para que lo tomes como pues como una opinión de alguien que ya estuvo en, en esa
0: situación tan reservada como, como tú te encuentras. Pero a tu tiempo, no hay prisa. Bueno, chicas,
1: pues yo creo que ahora sí ya nos vamos. Solamente que
0: alguien tenga una duda o algo más que aportar. ¿Todo bien? adiós, gracias, que tenga
1: bonita tarde, nos vemos la próxima semana
0: gracias, bye. gracias Luisa, gracias a todas. gracias gracias, bye, bye bye muchas gracias, bye bye